0: Hechos capítulo 19 Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que, cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos y les preguntó, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron, No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, Pues qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron, la del bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran doce hombres en total. Durante tres meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga y allí predicaba sin ningún temor y trataba de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Entonces Pablo juntó a unos discípulos y se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. Esto se prolongó durante dos años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor. Dios por medio de Pablo hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Lo que hacían esto eran los siete hijos de un judío llamado Ezeba, que era el jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno les respondió, yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de mil monedas de plata. Y así fue como la palabra del Señor fue extendiéndose y difundiéndose con mucha fuerza. Cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya debía ir a Jerusalén. Decía, después de estar allí tengo que ir a Roma y a ver qué pasa. Envió entonces a Macedonia, a Timoteo y a Erasto, que eran dos de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaba mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, Amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también al templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los Efesios. La ciudad entera se llenó de confusión, así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gallo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no los dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentaran en el teatro. Era tal la confusión entre la concurrencia que unos gritaban una cosa y otros otra, aunque la mayoría no sabía para qué se habían reunido. De entre la multitud, los judíos sacaron a empujones a un tal Alejandro, que a señas pidió silencio, pues quería presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando supieron que eran judíos, todos a una voz gritaron durante casi dos horas, «¡Grande Diana de los Efesios!». Una vez que la multitud se apaciguó, el escribano dijo, «¡Varones Efesios! ¿Quién no sabe que la ciudad de Éfesos es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben de hacer es calmarse y no actuar con precipitación» han traído ustedes a estos hombres, que no han profanado ni ofendido nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición ya que nada justifica una reunión como esta. Dicho esto, el escribano disolvió la asamblea. Hechos capítulo 20 Una vez se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo tres meses. Pero como los judíos le tendieron una emboscada cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barcos después de la fiesta de los panes y levaduras. Y cinco días después, nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos siete días. El primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan, y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche, en el aposento alto donde se habían reunido muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo, no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció. Y entonces se fue. Para consuelo de todos, al joven se lo llevaron vivo. Nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Azón donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, subió a bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de allí y al día siguiente estábamos frente a Kio. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque de ser posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés, así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo, «Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia». Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me, me encomendó, de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día, durante tres años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar los que nos faltaban a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, Hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo, lo besaron, pues les dolió mucho que él dijera que no lo volverían a ver. Después de eso, lo acompañaron hasta el barco. Hechos capítulo 21. Después de despedirnos de ellos, zarpamos y nos fuimos directamente a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí continuamos a Pátara, Allí dimos con un barco que se dirigía a Fenicia, así que nos embarcamos en él y zarpamos. Del lado izquierdo pudimos ver Chipre, pero seguimos navegando hasta Siria y arribamos a Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. Como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos siete días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los siete días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros, subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Nosotros seguimos navegando. Salimos de Tiro y arribamos a Tolemaida. Allí saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete que tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Durante los días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Ágabo tomó el cinto de Pablo y se ató con él las manos y los pies y dijo, El Espíritu Santo ha dicho, Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto nosotros y los de Cesarea, le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, ¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Días después, hicimos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron. Consigo llevaron a Nanson, un antiguo discípulo de Chipre, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con mucho gozo. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacobo. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseña a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dice que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Seguramente ya se sabe que has venido, así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que están obligados a cumplir un voto. Ve y purifícate con ellos y paga para que les rasuren la cabeza. Así todos comprenderán que no es cierto lo que supieron acerca de ti y que también tú obedeces la ley. En cuanto a los creyentes, no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre ni animales ahogados ni incurran en libertinaje sexual. Pablo tomó consigo a aquellos hombres, al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para dar a conocer los días cuando se cumpliría la purificación y se presentaría la ofrenda para cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los siete días, uno de los judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron, al tiempo que gritaban, Varones israelita, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar. Y es que en la ciudad ya habían visto a Pablo con Trófimo, el de Éfeso, y pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Así que había mucha inquietud en toda la ciudad. La gente se agolpó y se apoderó de Pablo y entre todos lo sacaron del templo a rastras y enseguida cerraron las puertas, pues querían matarlo. Pero se dio aviso al tribuno de la compañía que había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén y éste tomó soldados y centuriones y se fue tras ellos. Cuando la gente vio al tribuno y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. Entonces llegó el tribuno y lo aprendió y ordenó que lo desencadenaran. Luego le preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como a causa del alboroto el tribuno no podía entender nada con claridad, mandó que lo llevaran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, los soldados tuvieron que llevarlo en vilo, pues la multitud estaba muy violenta. Y todo el pueblo que venía detrás gritaba, ¡mátenlo! Cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, éste le dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió, ¿sabes griego? ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a cuatro mil sicarios? Pablo le dijo, no, soy judío y nací en Tarcio de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió, entonces Pablo de pie en las gradas hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran, y en cuanto hubo silencio les dijo en arameo,